0: Solving puzzles by picking a player whose time Добрый день, суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, и как мы обещали, начинаем потихонечку разгоняться в преддверии драфта НБА. Мы знаем, что все вы ждете и давно ждали наших предрафтовых подкастов. В этом году мы немножко позже их начинаем запускать. Но вот, собственно, первый подкаст из серии. Серии, которую мы назвали «Будущее наступает». Именно так будет называться серия предрафтовых подкастов в этом году. Формат мы, конечно же, немножко поменяем. Это уже будет не 5 случайных проспектов, как год назад. Это будут, скорее, более индивидуализированные истории про каждого из игроков. Разумеется, мы будем говорить о драфте в разрезе общей картины, мы будем делать какие-то уровни драфта, какие-то моки, опять же, как это у нас было в прошлом году. Но из-за не самой большой глубины драфта мы посчитали, что в принципе можно и нужно представлять героев будущего отдельными подкастами, не слишком длинными. Поэтому, собственно, формат будет очень простой. В ближайшие три месяца, в ближайшие, наверное, два месяца скорее, вы услышите 15-17, может быть, отдельных таких небольших подкастов про тех людей, которые будут выбраны в драфт лотерея которые уйдут высоко. Это будут персонализированные истории про каждого из игроков. В первый выпуск сегодня веду я, Александр Парашюта, веду сам, и буду представлять одного из будущих звезд НБА, одного из игроков, которые котируются высоко в лотерее, а именно канадского свингмена университета Дьюк, Арджия Беррета. Прежде чем начать представление Арджия, скажем, что, как всегда, компания GGBet является партнером нашего подкаста. Компания, которая заняла лидирующие, лидирующие позиции на киберспортивном рынке, относительно букмекерских ставок и а сейчас активно заходят простите в реальный спорт лучшие коэффициенты большое количество матчей в том числе и конечно же матчи ncAA мартовское безумие совсем скоро поэтому все, на все это можно поставить с, на GGbet регистрируйтесь с промокодом sporthub и получите 100 процентов к первому депозиту до 50 долларов Do do? Переходим, собственно, к Аржею Берретту, канадский свингмен университета Дьюк, парень 18-летний, родился 14 июня 2000 года в канадском городе Торонто, 201 сантиметр или 6,7, 92 килограмма, игрок университета Дьюк, второй в топ-100 ESPN на данную минуту. На 14 марта 2019 года был первым школьником своего драфт-класса по версии, опять же, ESPN, 96 баллов выбил в школьной карьере в Монтверд Академии. Играл Арджи Беррет и потом подписался с Дюком, как, собственно, и все остальные двое из тройки. Лучших школьников страны того класса Кэм Реддиш и Зион Вильямсона, о которых мы обязательно будем говорить в следующих подкастах. В 2017 году Арджи Беррет привел сборную Канады к первому в истории титулу чемпионов мира до 19 лет стал МВП турнира. В полуфинале он забил 38 очков и сделал 13 подборов в матче сборной Америки, который руководил Джон Калипари, главный тренер Кентуки. Совсем недавно конференция ACC раздала награды по итогам сезона. Арджей Берретт стал вторым игроком в голосовании за игрока года, проиграл только Зиону Вильямсу, но проиграл достаточно ощутимо, 49 голосов против 16 и, понятное дело, вошел в символическую пятерку сезонов в конференции ACC. Что касается статистики Берета, то за 34,7 минуты в среднем на площадке он набирает 23,4 очка, 7,5 подбора, 4,2 передачи и 0,8 перехвата. Забивает 46% с поля за игру при 19 попытках, огромный объем, 31,5% трехочковых при 6,5 бросках за игру и 66% штрафных при 6 Примерно в бросках за игру. При счете на 40 минут мы имеем 26,8 очка, 8,7 подбора и 4,7 передачи. RJB R откатировался первым. В мокдрафте ESPN на старте сезона. Теперь Баррета мы имеем вторым, третьим где-то. Мы, конечно же, поговорим еще о том, где он котируется, в каких мокдрафтах. Но, конечно же, в первую очередь нужно говорить о сильных и слабых сторонах Баррета Игрок очень интересный. Игрок с феноменальной длиной и атлетизмом. Абсолютно убийственный в транзитном нападении. Когда Баррет идет с мячом в руках. Кажется реальное ощущение, что на вас прет танк, да, это не Зион Вильямсон, у которого чардж по силе, это примерно как на тебя наехала машина на скорости 25 километров. но сила Баррета взрывная и атлетическая примерно схожа с, с, с тем, что мы имеем в лучших образцах NBA. На мой взгляд, невозможно его остановить под кольцом, о чем постоянно говорят в трансляциях комментаторы. Если вы даете Арджи Беррету добраться до кольца с мячом в левой руке, это два очка автоматически. Возможно, это два с фолом. Левая рука Беррета, это его, наверное, самое сильное оружие. И когда он держит мяч, когда идет в проход до конца, это очень-очень убийственное, реально и очень эффективное инструмент для того, чтобы набрать очки. Очень богатый арсенал движений под кольцом, то есть он умеет завершать атаки, он умеет переводить мяч с руки на руку, умеет опять же забивать сверху. Много-много всяких у него различных движений, которые помогают ему забивать. И вот как раз вот в зоне 3, 3 фиты ближе, да, вот если так говорить терминами из НБА, то Барретт очень хорош. И, конечно же, главное, одна из главных его черт это ментальность альфа-самца. То есть это человек, который привык быть лидером команды с самого детства. Человек, который, опять же, по сборной Канады был лидером в школе, был лидером в Дьюке. Он немножечко отдал позиции по ходу сезона Зиону Вильямсону, но привычка никуда не делась. Лучше всего он чувствует себя с мячом в руках. Более всего эффективен как главный созидатель нападения. И в такой ситуации, конечно же, лучше, чтобы баррет был вашей первой опцией, ну, максимум второй. Тогда, тогда вы можете действительно от него требовать. Что, собственно, и делает Майк Шишевский? Мы видим это по статистике. 35 минут за игру у него было бесчисленное количество матчей, где он сыграл 40 минут в этом сезоне. И в основном, при наличии Трея Джонса, базового, разыгрывающего, да, такого стартера в Дьюке, именно Берет все равно выполняет роль primary булл хендлера праймри то есть игрока, который больше всего работает с мячом. Говоря о слабых сторонах, Берета, безусловно, нужно говорить о броске. Всего 30% трехочковых. Причем бросок не выглядит уверенным, да, он бросает левой рукой, бросает со всех позиций, но если не с левой стороны под 45, то все остальные точки достаточно неэффективны. Из просмотренных мною матчей при подготовке к этому подкасту, лишь в одном матче против Вирджинии, во второй игре между этими командами, он забил 6 из 10, если я не ошибаюсь, очковых. и выглядел, ну, по-настоящему доминирующим скорором, способным набирать очки любым способом. Так, в основном, Основной его набор, основная масса очков, это все то, что он набирает из-под кольца или в транзитном нападении. Уверенного броска со средней дистанции у него нет, уверенного броска с дальней дистанции у него нет. Стационарный бросок все-таки получше, чем бросок сведения, бросок после заслонов и так далее. Но все равно это все не выходит за какие-то привычные проценты и... И эффективность, ту, которая требуется от а, игрока подобного калибра. Барретт, как мне кажется, не до конца контролирует свое тело. И если ему сесть хорошенько в ноги, как это делали не раз те же парни из Вирджинии, то, в принципе, его эффективность существенно падает. Кенни Вильямс из UNC в заключительной игре регулярного сезона ACC 9 марта три чаржа заработал. Три фала в нападении, по большому счету, привез Барату. Потому что у RGS не до конца развито чувство пространства. То есть он может где-то локоточком поработать, где-то не чувствует свой цилиндр. Иногда просто опускает глаза пол, идет в проход и теряется эффективность. И слишком вот поэтому он заряжен на проход. Он понимает, что это его главное оружие. Он понимает, что у него есть прекрасный размах рук. Что он может динковать с любой руки, с любой, с любой напрыжки. И это, конечно, ему в некоторых моментах мешает, потому что он не видит партнеров, не видит поле. И здесь нужно, нужно вполне работать. И по защите есть вопросы. На самом деле, подготавливаясь к этому подкасту, мы прочит... я прочитал много... многочасовой, многочастичный материал на Атлетике, который был посвящен опросу тренеров NCA по различным самым вопросам. И вот один из собственно, вопросов был про Арджио Берета и один из тренеров NCA элитных тренеров, заметил, что человек абсолютно не хочет защищаться. Он всегда хочет перехватить, он прыгает на мячи, он рискует, он играет и это не имеет ничего общего с дисциплиной. Поэтому здесь именно из-за этого, возможно, где-то Берретт имеет более низкий потолок, чем тот же Кем Реддиш, или Зион Вильямсон или другие исполнители его позиций. Поэтому по защите есть вопросы. Тот же Люк Мэй, форвард Северной Каролины, забил через Берретта очень много очков в очном матче между этими командами в том матче, где, как мы помним, Зион Вильямсон повредил себе колено и из-за чего пропускал и пропустил некоторую часть сезона. Вот в той игре пришлось Беррету держать Мэя. Мэй как более большой игрок просто налил через него сверху, и Беррет ничего не мог сделать с этим моментом. Поэтому слабые стороны мы выделяем, в первую очередь, бросок и средний уровень защиты при феноменальном, по большому счету, атлетизме. Вот это вот такой красный флажочек возле Беррета Области, где нужно прибавить. Понятно, что бросок, но ему нужно привыкнуть к тому, что середина площадки закрыта. То есть ты идешь в левую сторону или в правую сторону, ему нужно учиться играть на стороне. Потому что в NBA никто не будет давать свободный проход под кольцо, если это только не быстрый отрыв. В матчах кстати, в которой играет тот самый знаменитый пэк-лайн-дифенс, то есть как раз отнимает у тебя этот самый проход под кольцо. Беррет выглядел неплохо, но это были те игры, где он попадал с периметра. Как только он не попадает с периметра, то возникают проблемы. И в том же опросе один из тренеров выделил то, что его ментальность альфа-самца может как раз сыграть негативный фактор в карьере в NBA, потому что мы понимаем, что в NBA много таких игроков. И молодому игроку, если ты не Леброн Джеймс, если ты, не знаю, не Бен Симмонс, очень сложно сразу с первого дня установить свои правила и... Делать все так, как хочется ему, а не команде, тренеру или партнерам. Поэтому очень интересно посмотреть, в какой же команде в итоге окажется Берет. И как он будет выбивать себе более внушительную роль в построении. И как он будет мириться с тем, что он не будет играть на мяче слишком много. Мы видели это в Дьюке в этом сезоне. Потому что вот последние две недели Дьюк отыграл без зайна Вильямсона. И Беррет и Рэддиш почувствовали абсолютно другую уверенность, абсолютно другой уровень ответственности на них упал, и они с ним, в принципе, справились. Но с Зионом Дьюк играл совсем по-другому. И сам Берретт выглядел совсем по-другому. И была такая очень интересная особенность, что в матче с UNC в последней игре как-то очень физически быстро закончился. Берретт то ли устал, то ли... Вот эти фалы его где-то выбили из ритма, он сыграл чуть меньше по времени. Не было энергии, и вот даже в моих заметках по поводу этого матча написано, что первый пик в этой игре должен играть лучше. Поэтому Берр наверное, поэтому и не первый пик сейчас. Но будем смотреть, будем наблюдать за тем, как он будет развиваться. Конечно же, все хотят в контексте драфта услышать сравнения и мокдрафты. Куда же без них. Сравнение по физическому профайлу в первую очередь это Демар Розен. это сравнение ESPN. И действительно, если мы посмотрим на на 2-3 летней давности, игрока без дальнего броска, но с летальным проходом, с умением создать, то как раз сравнение очень качественное. И в принципе Беррот как раз вписывается в эту парадигму Демара Дерозена. И Джимми Батлер, тоже Джимми Батлер, игрок, который как мы помним, тоже входил в НБА элитным защитником, но без особого броска. Беррет еще бы в защите, конечно, научиться играть, хотя бы на уровне 80% от Батлера, но физический профайл у него есть. Мой любимый сайт NBA DraftNet сравнил Беррета с Майклом Редом, знаменитым шутером середины нулевых, но Майкл Ред был элитным шутером, а Арджи Беррет, бросающий 30% трехочковых, конечно, сравнение, ну, мягко говоря, наркоманское рубрика о нем говорят опять же мы пользуемся атлетиком мы пользуемся цитатами оттуда я вот это, цитата одного из тренеров Что, Вы не ошибетесь, если возьмете его под вторым номером. Этот парень работяга. Он настоящий работяга. Он хочет быть лучшим. Обычно об игроках Дьюка говорят, что чем дольше они остаются в колледже, тем более избитое и израненное у них тело, тем больше физической борьбы они перенесли. Беретт сыграет всего один сезон, и он будет в НБА достаточно свежим. Сложно спорить с этой фразой. Опять же, откуда идет, откуда идут корни этого Аркетика RJ Barrett, о котором все так говорят. Отец игрока, Роуэн Берретт, игрок, быв, бывший игрок, играл за университет Сент-Джон, не был задрафтован, и потом, после этого, в конце 90-х, начале нулевых, у него было 11 лет карьеры. За рубежом он выступал в Аргентине, в Венесуэле, на Кипре, в Израиле, во Франции. Из таких знаковых команд, это Кипр Керавна, Схапе Элис Хайфы, французский Дижон, Асвел Шалон и итальянский Канту. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Франции 2005. То есть мы понимаем, что Роуэн Берет не был такой уж прям суперзвездой, но был очень достойным игроком. И генетика заработала, конечно, в пользу Арджия и Теперь сын может продолжить дело отца. Ну и интересный факт, что крестный отец Арджи Беррета, это генеральный менеджер сборной Канады и по совместительству один из величайших баскетболистов в истории канадского баскетбола, конечно же, это Стив Наш. Моки и проекты, о которых сейчас, собственно говорят, в контексте Беррета мы руководствуемся ПТЮ. Различными источниками это ESPN спросил отстранить атлетик Рингер и Драфтнет. Ни в одном из этих изданий Баррат не опускается ниже пятого места. На Рингере он пятый, но это скорее такой немножко наркоманский тоже первый драфтборд, который выпустили Кевина Конор со товарищами. Я думаю, что Барретт будет выше, как только они будут выпускать свой регулярный драфт-гайд. На ESPN он второй, на Атлетике второй, на драфт третий, на Sports Street четвертый. То есть, в принципе, мы видим, что ниже пятого нет, а скорее всего, это второе и третье место. И многие скауты, многие эксперты отмечают, что, собственно, в тройку Арджи Барретт входит. Тут уже нужно смотреть, куда он попадет, в какую команду. Я выделил для себя четыре категории. Самый хороший фит. Самый интересный фит, фит, не дай бог, и фит, который, так сказать, out of the box, то есть нестандартное мнение, потому что, что меня натолкнуло на ну, вот эту четвертую категорию, это прошлогодний наш разговор с Димой Герчиковым, который сказал о том, что Лука Дончич, где то хотел, чтобы играл Лука Дончич? В Далласе. Тогда Даласом в лотерее, Драфт НБА даже не пахло. Сейчас мы знаем, где играет Лука Дончич, То есть потенциал на то, чтобы подняться на драфте, чтобы забрать игрока. Возможно, какая-то из команд захочет это сделать, увидит нечто особенное в этих игроках. И поэтому, собственно, вот четыре таких категории. Самый хороший фит, на мой взгляд, это Кливленд. В Кливленде нет ничего после ухода Леброна. Колин Секстон не является франчайз-игроком. Кевин Лав не является франчайз-игроком. Сексон поделится мячом. Джеди Осман привык играть с доминирующими защитниками и форвардами. И как раз вот Барретт идеально впишется, если не на место Леброна, то как минимум в ту роль, где ему никто не будет говорить. Куда бежать и что делать. Он сам будет на мече большую часть матча, а Сексом будет таким вспомогательным гардом. Самый интересный фит. Атланта. Если допустить... На мой вкус, что Стоянка это все-таки переинкарнация Стефа Карри, то как раз Карри не испытывает особых проблем с тем, чтобы играть в роли комплементарного второго защитника. И такой человек, как Берретт, только разнообразит нападение. Это будет абсолютно невероятная команда, если так посмотреть на их пятерку с Хертером, с Джоном Коллинсом, даже с Алексеем Лейнем. Это будет очень классная команда в транзитном нападении. Это будет абсолютно летальное сочетание. Ну и, в принципе, как раз бросковые навыки Хёртера и Янга... Они сбалансируют то, что у Барретта нет пока что броска, плюс Барретт даже в легких пятерках может четвертым номером спокойно играть в такой конструкции и все равно быть хендлером. Это будет очень крутая команда, если это сложится. Фит под названием, не дай бог, это Феникс, потому что еще один Джордж Джексон по большому счету, по состоянию на сегодня, то есть Финиксе хватает свингменов без броска, там непонятная ситуация с разыгрывающим, а Дэвина Букер всего один. Он не перекроет всех тех недостатков, которые есть у Санс в плане техническом, поэтому... Нет, не хочется Беррета видеть в Фениксе. И Out of the Box Fit это Торонто. Арджи Беррот канадец, он родился в этом городе. Кто знает, как будет выглядеть Торонто после ухода Кавай Леннер. Да, опять же, если этот уход состоится, почему бы им не подняться на драфте? Почему бы им не отдать свое будущее за канадского франчайза и наконец-то построить команду вокруг канадского игрока, а не вокруг всяких разных американцев. Поэтому мне кажется, что вот такие четыре команды идеальны. Опять же повторюсь, Кливленд самый оптимальный фит, самый интересный такой фит мечты. Это Атланта, Феникс нет, Торонто может быть интересно. Подводя итоги, скажем, что Арджи Берретт, канадец, 18-летний, проецирующийся топ-3 пик. Будет ли он играть на обеих концах площадки как суперзвезда? Или будет играть только на одном конце площадки? Как он будет играть в команде, где он не будет первой опцией? Что будет, если у Беррета не не разовьется бросок должным образом? Вот эти моменты будут определять развития Берта и его карьеру. Потенциал у него сумасшедший, атлетический профайл просто сумасшедший. Левая рука абсолютно на уровне элитных атлетов, и если запустить его на свободной площадке, то это человек, который убьет вас в, любой фор- в любом формате, в любой формации. Поэтому на этом драфте, для меня, например, это очевидный игрок первой тройки, первой четверки. Возможно, это первый после Зиона. Возможно, он даже лучше Зиона, если брать в расчет некоторые моменты с атлетическими способностями Зиона. Но мы об этом поговорим отдельно в следующих выпусках. На мой вкус, пройти мимо такой физики, мимо такого атлетизма очень сложно. Да, пугает бросок, но бросок, как мы видим, например, того же Кавая Леонарда, это дело наживное куда важнее понять, как встроить его в команду, как обратить его защитный потенциал на пользу делу, как вообще вот это все впишется. Но есть ворк есть гены, есть понимание того, что для успеха команды нужно чем-то жертвовать. Поэтому Арджи Берретт один из редких игроков этого драфта, который имеет легитимный потенциал суперзвезды. И за счет этого может быть более чем интересен и рядовому зрителю, и более продвинутым любителям НБА. Именно поэтому наша серия преддрафтовых подкастов 2019 под названием «Будущее наступает». Стартовала именно с синего Сарджи Берта. Это был Александр Прошут, это была серия «Будущее наступает». Следите за нашими подкастами, подписывайтесь обязательно на Twitter, SportHub Media, на на блог наш на сайте sports.ru и поддерживайте наш проект на патреоне Patreon, patreon.com sporthub. Большинство драфтовых подкастов подобного толка будут выходить именно там. Я напоминаю, что нашим спонсором является букмекерская компания GGBet. Регистрируйтесь со промокодом sporthub и получите 100% к первому депозиту до 50 долларов. Еще раз, это был Александр Парашюта, sporthub. Все будущее наступает. Следите за обновлениями. Всего доброго. Пока. It's my time to land